0: Herzlich willkommen zu Episode 146 des Paleo Lounge Podcasts und heute geht es mal wieder ums Nicht-Essen, denn ich hatte in den letzten Wochen ja so einige Podcasts gemacht zum Thema Fasten oder wenn du mich schon etwas länger verfolgst, weißt du ja auch, dass ich regelmäßig und gerne über das Nicht-Essen, also über das Fasten spreche, aber es haben mich doch immer wieder so ein paar ja, verrückte Mythen erreicht. Und Leute haben mich gefragt, ja Mensch, ist das nicht so und ist das nicht so? Und ist denn Fasten nicht ungesund und so weiter und so fort? Und dann habe ich beschlossen, ich mache mal eine meiner berühmten fünf Mythen-Folgen und zwar fünf Mythen übers Fasten. Ja, es geht auch gleich los nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, als ich 2016 meine Ausbildung zum Food Coach bei der Deutschen Trainerakademie in Köln gemacht habe, war ich noch recht neu in der Welt des Ernährungscoachings und konnte nur auf meine eigenen Erfahrungen mit unterschiedlichsten Ernährungsweisen zurückblicken. Ich kannte also nur meinen Körper und wusste nicht wirklich, ob meine Erfolge auf andere Menschen übertragbar sind. Ich hatte gerade eine längere ketogene Phase hinter mich gebracht und auch schon erste Erfahrungen mit dem Langzeitfasten, dem sogenannten Buchingerfasten, gemacht. Zu der Zeit war mir das intermittierende Fasten noch nicht bekannt und äh, ich begann mich damit gerade erst so ein wenig zu beschäftigen. Doch äh, eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich, dass viele meiner Coaching-Kollegen eine völlig falsche Vorstellung vom Langzeitfasten hatten. Die meisten waren sich einig, dass längeres Fasten nicht mehr hilfreich sei und man nach drei Tagen aufhören solle, wenn man nicht nur noch Muskelmasse abbauen wolle. Ja, in just dem Moment musste ich an einen Studienkollegen denken, der satte 21 Tage gefastet hatte und dabei noch jeden Tag Sport getrieben hat. Er sah kein bisschen schlecht aus, sondern mehr wie ein tratiger Marathonläufer mit klaren und strahlenden Augen und einer sehr reinen Haut. Er erzählte mir von seinem letzten Fastentag und wie das Badewasser ausgesehen hatte, nachdem die ganze Schlacke über die Haut aus seinem Körper gespült worden war. Ja, Jetzt wollte ich es ganz genau wissen und begann mich neben dem intermittierenden Fasten auch mit den verschiedenen Methoden des Langzeitfastens zu beschäftigen. Letztes Jahr also, 2017, habe ich dann zum ersten Mal neun Tage lang gefastet und Anfang 2018 direkt nach der Weihnachtszeit und im Skiurlaub noch mal sieben Tage lang. Das war dann auch das erste Mal reines Wasserfasten. Es war schon recht hart, hat mich aber nicht davon abgehalten, Anfang Mai noch mal drei Tage und Anfang Juni satte zehn Tage nur mit Wasser zu fasten. Ich wollte einfach wissen, ob ich irgendwelche negativen Nebenwirkungen feststelle und vor allem äh, wollte ich natürlich feststellen oder prüfen, ob ich spürbar Muskelmasse verliere. Ja, und äh, jetzt, wo du das hörst, bin ich wieder mal am Fasten und zwar eine klassische drei tage Fastenkur. Das ist im Moment so mein monatlicher Rhythmus, um den Körper mal eine Pause, vor allem dem Darm mal eine Pause zu gönnen. Und wie du siehst, kann ich noch einen Podcast aufnehmen. Ja, darüber hinaus habe ich mich auch sehr intensiv mit der Literatur zum Thema Fasten beschäftigt und möchte dir heute ein wenig die Angst vor dem Fasten nehmen, indem ich dir meine fünf Mythen über das Fasten vorstelle. Und ich kann dir jetzt schon verraten, das meiste, was so erzählt wird, entspricht nicht im geringsten der Wahrheit. Fangen wir ganz vorne an mit Mythos Nummer 1. Beim Fasten schaltet der Körper in den Hungermodus. Ja, da habe ich jetzt auch vor kurzem eine ganz interessante Sache im Internet gelesen, da gibt es ein Buch ähm, bei Amazon, da habe ich so ein bisschen die Kommentare und Rezensionen gelesen, das heißt die Fettlogik und die Frau, die das geschrieben hat, äh, behauptet, es gäbe keinen Hungermodus und ähm, das stimmt. Also es stimmt nicht so viel, was diese Frau dort in dem Buch behauptet, aber es gibt in der Tat keinen Hungermodus. Es gibt allerdings einen Stoffwechsel, der sich immer dann einschaltet, wenn der Körper Hunger hat. Und man nennt das, ist ein ganz normaler Prozess, man nennt das den sogenannten Ketonstoffwechsel oder eben einfach und abgekürzt die Ketose genannt. Ja, wenn es einen Hungermodus gäbe, dann wäre der Mythos ja wahr, dann würde das auch tatsächlich bedeuten, wenn du fastest, wird der Körper müde, schwach und lethargisch und ja, wir könnten uns dann auch nicht mehr auf die Nahrungssuche begeben. Wenn das so wäre, dann wäre das eine evolutorische Sackgasse, sage ich jetzt mal ganz einfach, dann wären wir ausgestorben und äh, viele andere Spezies übrigens auch, denn auch andere Tiere können sehr, sehr lange ohne Nahrung leben. Ja, und ähm, das Wichtige dabei ist, dass ähm, wir, wenn wir uns schwach fühlen, auch nicht mehr antriebsstark sind. Wir haben keine Lust mehr aufzustehen. Äh, jetzt haben wir den Kühlschrank vor der Tür, aber versetz dich mal in eine Zeit äh, um 200.000, 300.000 Jahre zurück und stell dir vor, du hättest dann keine Nahrung gehabt. Dann kannst du eben nicht zum Supermarkt fahren oder deine Gefriertruhe aufmachen und dir eine Pizza aufpacken, weil dann musst du aktiv werden. Dann müssen deine Sinne geschärft werden. Dann musst du klar denken können. Dann müssen deine Muskeln Arbeiten, Dann dürfen die Muskeln nicht abgebaut werden, weil das ist, wenn du noch irgendwas brauchst. Du brauchst keinen Darm, du brauchst keinen Magen in dem Moment, weil eh nichts zu essen da ist. Aber was du dann wirklich noch brauchst, ist dein Verstand und deine Muskulatur. Und genau diese beiden Bereiche schützt der Körper beim Fasten ganz eindeutig und ja, nachweisbar. Also Mythos Nummer eins: beim Fasten schaltet der Körper in den Hungermodus. Das ist schlicht und einfach unwahr. Ich möchte aber noch ergänzen, warum ist das bei Diäten anders? Weil jetzt fragen Leute, ja, warum funktionieren dann die Diäten nicht? Warum nehme ich beim Fasten ab, beim Intermittieren oder beim Langzeitfasten, aber nicht bei einer Diät? Ganz einfach, wenn der Körper noch Nährstoffe bekommt, wenn der Körper noch Kalorien bekommt, hat er keinen Zwang, diesen, diese Ketose zu aktivieren. Das heißt, er muss nicht sparen, er muss nicht oder er muss sparen, er muss aber nicht Fett verbrennen, weil er denkt ja, es kommt noch Nahrung, also reduziert er Stück für Stück runter auf ein Niveau, bei dem er noch klarkommt und das Niveau bedeutet halt Müdigkeit, Schlappheit, Lustlosigkeit. Wenn du fastest oder auf Null gehst, hat er ja keine Möglichkeit zu sparen, weil er kann ja nicht komplett auf Null runterfahren, dann erkennt der Körper, okay, jetzt ist eine gewisse Zeit vergangen, es kommen offensichtlich gar keine Kalorien mehr rein, dann fängt er irgendwann an, auf die Ketose umzuschalten. Das hängt bei jedem so ein bisschen vom Stoffwechsel ab, in der Regel sagt man, nach drei Tagen ist Schluss und dann kann der Körper überhaupt nichts anderes mehr verbrennen als Fett und deswegen sind Langzeitfastenkuren natürlich effektiver als kurzes Fasten. Wobei, das ist eine Frage, wie man das Ganze auslegt, wie man es lebt. Ich möchte das jetzt auch nicht miteinander vergleichen. Es geht ja hier um die Mythen. Aber eins steht fest, dass lange Fasten über sieben, acht oder mehr Tage ist für die Fettverbrennung, das heißt für den reinen Gewichtsverlust natürlich effektiver. Was die gesundheitlichen Vorteile des Fastens be äh, betrifft, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, auch in diesem Podcast. Da ist jede Form des der Nahrungskarenz wertvoll und gut für den Körper und für diese ich sag mal monatliche Runderneuerung des Darms und des Körpers ist die 3-Tages-Kur eigentlich vollkommen ausreichend. Darüber hinaus nur bei Langzeiterkrankungen, bei chronischen Erkrankungen sinnvoll, wo ich sage, ich möchte gerne den Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel richtig dauerhaft runterdrücken, dann macht es durchaus Sinn länger zu fasten. Und bei Diäten, wie schon gesagt, funkt funktioniert dieser Mechanismus des Ketose oder dieser Ketonstoffwechsel oder die Ketose eben nicht, weil du ja noch Kalorien zu dir nimmst. Auch wenn es nur 800, 900 oder 1200 Kalorien je nach äh, Gewicht und Körpergröße sind, sind diese Kalorien ja oft nicht kohlenhydratfrei und auch nicht eiweißfrei. Also wenn du jetzt nur Fett essen würdest, dann würdest du automatisch irgendwann in die Ketose kommen. Ähm, aber durch das Eiweiß und den Zucker, also die Kohlenhydrate, geht der Körper immer wieder in, in den Insulinmodus, er verbrennt immer wieder diese Kohlenhydrate, der Blutzucker steigt und dann muss er irgendwann sparen, Energie rationieren und deswegen ist das in diesem Fall anders als beim Nullfasten oder beim Wasserfasten. Okay, Mythos Nummer zwei, beim Fasten werden die Muskeln abgebaut. Auch das ist natürlich der, ein typischer Irrglaube, denn der Körper hat ja jetzt keine andere Möglichkeit mehr äh, als bei dem, adipösen, 100 Kilo übergewichtigen Menschen die Muskeln abzubauen. Es gibt ja auch keine andere Energiequelle. Ironie aus, du würdest ja sicherlich auch nicht deine Möbel verfeuern, also erst schön klein hacken und dann in den Kamin schmeißen, wenn du 300 Meter Holz draußen gelagert hast, extra für diesen Zweck. Und genauso ist es ja bei uns auch, der Körper baut ja das Körperfett auf, damit er es in einer Notsituation verwenden kann. Er will uns nicht ärgern, auch wenn uns das manchmal so vorkommt. Er will uns auch nicht dick machen und krank machen. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, sondern er möchte nur Energie speichern. Warum er das tut und dass er das durchaus auch mal tut, wenn es keinen Sinn macht, das steht außer Frage. Aber warum er das tut, ist ganz klar. Das ist Selbsterhaltung. Er möchte gerne für die Not vorsorgen. So sind wir evolutionsseitig gestrickt dass der Körper immer dann, wenn er zu viel Energie bekommt, diese für schlechte Zeiten spart. Das hat in der Steinzeit und auch weiter vor im Paläolithikum immer gut funktioniert. Woher soll er wissen, dass das jetzt nicht mehr erforderlich ist? Deswegen haben wir alle einen kleinen Rettungsring, den können wir aber wieder loswerden. Und ähm, die Muskeln, das ist die sogenannte letzte Verteidigungslinie. Baut der Körper Muskeln ab, dann ist er in der Regel gezwungen dazu, um den Organismus, den Körper, den Menschen am Leben zu erhalten. Und jemand, der 30 Kilo Körperfett äh, mit sich rumträgt, oder 10 oder 20 Kilo, jedenfalls ordentlich Speck mit sich rumträgt, der hat keine Notsituation. Der hat genug Fett, wie mein Ausbilder Jens Fräse immer zu sagen pflegt, um von hier bis Moskau zu laufen und der wird da sicherlich nicht die Muskulatur abbauen. Damit macht er den er macht ihn äh, bewegungsunfähig, er macht ihn schwach und sicherlich bringt er ihn nicht dazu, von der Couch hochzuhüpfen und jetzt Sport zu machen oder sich Nahrung zu suchen. Insofern ist das irgendwie Quatsch. Und was dafür sorgt, dass es auch wirklich nicht passiert, ist wieder mal ein körpereigener Stoff, der nennt sich Somatropin und der sorgt dafür, dass die Muskeln geschützt werden. Nein, im Gegenteil, sie werden sogar wachsen. Und das wurde in Studien öfters belegt, dass Menschen, die im Fastenzustand trainieren, sogar noch mehr Muskeln aufbauen als Menschen, die in einem normalen, Fitnessstadium oder in einer normalen Situation sich bewegen und die Kräfte mobilisieren, also Kraftsport machen. Also Somatropin nochmal einen Boost bis zu einem bestimmten Niveau. Natürlich kann ich jetzt nicht 40 Tage fasten und Hochleistung bringen. Irgendwann wird der Körper natürlich auch ähm, nicht mehr mitspielen und die Reserven werden dafür nicht mehr reichen. Aber in diesen normalen Fastenphasen, die wir alle kennen, kann Somatropin sehr sehr gut wirken. Kann den Körper seine Muskulatur schützen und dafür sorgen, dass du auch in einem nüchternen, fastenden Zustand noch leistungsfähig bist und wie schon gesagt sogar teilweise besser Muskeln aufbauen kannst als in einem normalen Zustand. Ja, der Körper braucht die Muskeln zum Jagen, ich habe das schon gesagt, also in dem Fall zum Überleben, damit du dich bewegen kannst, damit du aktiv bleiben kannst und ähm, ja, der Muskelabbau, der findet tatsächlich irgendwann statt und zwar unter zwei Bedingungen. Erstens wenn du dich gar nicht bewegst. Es gibt da dieses äh, bekannte Beispiel von David Blaine, der hat sich 44 Tage lang in einen Glaskasten nahe der Tower Bridge in London eingesperrt oder einsperren lassen vielmehr und hat nur noch Wasser getrunken und hat sich aber auch gar nicht mehr bewegt. Der hat da nur rumgesessen, den Leuten gewunken äh, ich weiß nicht, ich glaube der hat sogar ein Interview gegeben, der hat geschlafen dort, der hat aus dem Fenster geguckt, aber der hat jetzt keine Bewegungen gemacht. Gut, ab und zu hat er sich mal hin und her bewegt, damit er sich keine wunden Stellen legt, aber er hat jetzt nicht in irgendeiner Form äh, viel Aktivität gezeigt und er hat natürlich rasant abgenommen oder viel abgenommen, prozentual, war aber dann doch jede Menge Muskelmasse dabei und das ist natürlich so, wenn der Organismus das Gefühl hat, jetzt passiert gar nichts mehr, der bewegt sich auch nicht mal mehr, dann wird auch irgendwann das Somatropin abbauen und dann kannst du auch Muskelmasse verlieren. Aber da wir uns ja alle normal bewegen, wir gehen zur Arbeit normal, ich empfehle das ja immer, nicht zu Hause liegen und Urlaub machen beim Fasten, sondern arbeiten und den regulären Beschäftigungen nachgehen. Der eine oder andere geht vielleicht Tennis spielen, schwimmen oder laufen. Das heißt, all das spricht nicht dagegen oder spricht nicht gegen das Fasten. Und ähm, ja, du kannst es auf jeden Fall tun und wirst feststellen, da passiert nichts. Der zweite Punkt, der natürlich eintreten kann, ist, dass dein Körperfett schon von Natur aus oder jetzt in dem in dem aktuellen Stadium sehr niedrig ist, nämlich ab einem Körperfett von geschätzt 5 Prozent der Gesamtmasse wird der Körper die Muskelmasse abbauen. Das heißt, er wird dann irgendwann diesen wirklich lebensnotwendigen 5 Anteil schützen, einfach nur. Ja, weil es von der Evolution so gewünscht ist und so vorgesehen ist und dann fängt der Körper an Muskeln abzubauen und das sieht man dann ganz oft bei unterernährten Menschen, sei es unfreiwillig oder auch Menschen, die durch eine ja, Störung äh, psychosomatischer Art, also eine Bulimie oder eine Magersucht etc. sich immer wieder schlank und, und dünn hungern, dass diese Menschen ganz oft auch ganz dünne Ärmchen haben und dünne Beinchen haben und einfach auch wirklich krank aussehen. Das liegt daran, dass der Körper nicht nur das Fett, sondern irgendwann auch die Muskeln abbaut. Denn nur vom reinen Körperfett könnten diese Leute nicht so enorm untergewichtig sein. Wir wissen ja, dass Muskeln viel mehr wiegen, also circa dreimal so viel, äh, wie jetzt die anderen Körperbestandteile. Und das sorgt dafür, dass diese Menschen halt auch sehr dürr und krank aussehen. Also bei 5% Körperfettanteil, da würde ich dir ganz, 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 ganz dringend empfehlen, auf keinen Fall zu fasten... Aber das wäre der Fall, wo der Körper wirklich Muskelmasse angreift. Ja, aber davon sind die gesunden Menschen unter euch, und ich hoffe, ihr seid alle gesund, weit entfernt. Mythos Nummer zwei, Fasten beim Fasten werden die Muskeln abgebaut, ist einfach nicht wahr. Mythos Nummer drei, während des Fastens sinkt der Blutzuckerspiegel auf ein gefährliches Niveau. Ja, ähm, das ist ein eher selten auch vorgebrachter Mythos, aber ich höre es immer mal wieder, vor allen Dingen von Menschen, die ähm, an Diabetes leiden oder an anderen Stoffwechselerkrankungen, die dann immer sagen, oh, um Gottes Willen, wenn ich jetzt faste, dann geht mein Blutzucker runter und dann müsste ich ja äh, was tun, dann müsste ich ja doch wieder Zucker essen, sonst falle ich ans ins Koma oder was auch immer. Ähm, ich kann dazu nur sagen, wer Diabetes hat, Typ 1, oder Typ 2 sollte nur nach ärztlicher Rücksprache oder gerade Typ 1 Diabetiker unter ärztlicher Überwachung oder unter ärztlicher Kontrolle, klingt besser, äh, fasten und nicht einfach mal sagen, ich höre jetzt nichts mehr. Weil da muss man ja eingestellt werden auf die richtige Insulinmenge. Beim Typ 2 Diabetiker ist das weniger kritisch, sollte aber in jedem Fall immer und ausnahmslos mit einem Arzt abgeklärt werden, dass da keine gefährlichen Situationen eintreten. Und... Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf den Punkt zurückkomme, dass der Blutzucker sinkt, das widerspricht dem körperlichen Bestreben in einer Balance zu bleiben. Wir nennen das in der Ernährungswissenschaft und auch sonst in der ganzen Welt der Gesundheit. Homöostase, das ist das, die Balance, das Gleichgewicht der Systeme. Wir haben zum Beispiel im Blut immer den gleichen pH-Wert, egal wie sauer unsere Nahrung ist oder wie basisch unsere Nahrung ist, wird der Körper mit verschiedenen Mechanismen immer eingreifen und das Blut auf einem pH-Wert halten und das niemals in irgendeine Richtung ausschlagen lassen und das gleiche gilt zum Beispiel auch bei ähm, anderen Mechanismen wie Übergewicht, der sogenannte Setpoint, ich hatte da schon mal drüber gesprochen, man kann das glauben oder nicht. Das gilt aber auch für Entgiftungsstrategien, das gilt für, ähm, ja, ich sage einfach mal, so viele Systeme, immer da, wo Gleichgewicht gefragt ist, wird der Körper das auch einhalten. Und das ist natürlich auch in diesem Fall beim Blutzucker so. Weil ein gefährlich niedriger und ein gefährlich hoher, hoher Blutzuckerspiegel sind natürlich nicht das Ziel, und äh, würden dem Körper schädigen. Zum Beispiel wird das Zucker, äh, äh, wenn der runtergeht, das Blutzuckerniveau abfällt, dann falle ich ins Koma. Und wenn der zu hoch ist, kann Ähnliches passieren. Ich kann aber auch ähm, wirklich lebensbedrohliche Situationen erreichen. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen wird der Körper diesen Blutzuckerspiegel niemals in irgendeiner Form runterfallen lassen. Und wie macht er das? Indem er zum Beispiel über die sogenannte Gluconeogenese, das ist ja die Neuerzeugung von Glukose aus bestimmten Proteinen dafür sorgt, dass Glukose da ist. Diese wird aber dann äh, sofort verbraucht, wird sofort in Energie umgewandelt, zum Beispiel im Gehirn oder in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im roten äh, Blutkörperchen. Da wird dringend und ausschließlich Glukose verbrannt und wenn ich jetzt nichts mehr esse, bekäme ich ja von außen keine neue Glukose mehr, also muss der Körper Glukose herstellen für diesen Bedarf, dass er überleben kann. Und das macht er eben teilweise aus ähm, Proteinen, das macht er aus gewissen Fettsäuren, das, diese Gluconeogenese ist ein ganz, ganz interessanter Prozess und der sorgt dafür, dass das, der Blutzucker auch in der Basis oder in der Balance bleibt. Ja und deswegen kann der Körper auch nicht übersäuern, weil Bicarbonate ausgeschüttet werden und die sorgen dafür, dass Säuren wieder umgewandelt werden in Basen und dass wieder ein ausgeglichenes, ja eine Balance wieder herrscht auch in dem Bereich. Wird diese Balance aufgegeben, aus welchen Gründen auch immer, weil einfach nichts mehr da ist, weil der Körper nicht mehr ausgleichen kann dann würde er sterben. Deswegen, wenn ich diesen Begriff immer höre, ja, ich bin total übersäuert, dann sage ich immer, nee, wenn du übersäuert wärst, dann wärst du nämlich tot. Das heißt, du hast einen Säureüberschuss im Blut, das kann, äh, im Körper, das kann sein und das versucht der Körper ist dabei, das zu kompensieren und dann neigt er dazu, Entzündungen ähm, zu generieren. Das heißt, der Körper zeigt dir über Entzündungen und andere Symptome, dass es ihm nicht gut geht und der Grund dafür kann zu viel Säure in der Nahrung oder generell im Organismus sein. Aber der Körper ist nicht übersäuert, das ist kein Status ja, ich bin übersäuert oder ich bin untersäuert und was ich alles schon gehört habe, sondern man kann einen Überschuss an Basen, einen Überschuss an Säuren haben. Der Körper kompensiert das aber immer und das Gleiche tut er beim Blutzucker natürlich auch. Alles andere wäre lebensgefährlich. Deswegen sage ich immer, ähm, Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2, die auf gar keinen Fall und alle anderen Autoimmunerkrankten sollten auch nicht einfach losfasten, weil da können solche Situationen natürlich schon entstehen, einfach weil der Körper nicht gesund ist. Aber gesunde Menschen brauchen sich keine Sorgen machen. Also Mythos Nummer 3, während des Fastens sinkt der Blutzuckerspiegel auf ein gefährliches Niveau, ist falsch. Mythos Nummer 4: Fasten führt zu Fressattacken. Gut, das ähm, könnte ich sogar teilweise noch äh, unterschreiben, denn es gibt natürlich doch auch Menschen, die äh, der Meinung sind, sie müssten nach einer Fastenzeit von, ich sag mal, drei Tagen plus anschließend im Steakhouse äh, sich einen Tisch reservieren und das alles wieder aufholen. Und wenn ich das natürlich mache, dann endet das vielleicht äh, in der Notaufnahme, weil der Körper nach einer längeren Zeit gar nicht mehr in der Lage ist, so komplexe Nahrungsmittel zu verdauen. Aber Ganz im Gegenteil ähm, ist es so, dass der Körper sich nach einer Fastenkur daran gewöhnt, dass er weniger zu essen kriegt und ähm, es normalisieren sich bestimmte Stoffwechselsituationen äh, wieder und das führt dazu, dass du eigentlich wieder weniger Nahrung brauchst. Also ich habe das bei mir ganz oft erlebt, dass ich nach dem Fasten erstmal deutlich weniger Appetit habe, ich esse dann eine Kleinigkeit und die, und die Tage danach eigentlich deutlich weniger, als ich in einem ganz normalen Zustand essen würde. Und ähm, das ist ein Zeichen, dass auch der Magen ein bisschen geschrumpft ist und der ganze Körper einfach wieder mit weniger zufrieden ist. Und ähm, das könnte man jetzt bis ins Detail ausschmücken, ich möchte das gar nicht weiter erläutern, nur es ist nicht so, dass man durch das Fasten auf einmal Heißhungerattacken kriegt. Natürlich hat man während des Fastens Hunger, das ist auch normal, aber das geht nach einer Weile wieder weg, wenn man zum Beispiel Wasser trinkt oder wenn man Kaffee trinkt oder Tee, solange dort keine Kalorien drin sind, bleibst du im Fastenzustand. Und ähm, wenn du dich bewegst, auch das vertreibt den Hunger, jeder der morgens mal äh, schlimmen Hunger hatte und dachte, oh ich habe gar keine Zeit, ich muss zur Arbeit und ist dann gerannt und hat gar nicht mehr dran gedacht, dann ist aufgefallen nach einer Stunde, oh ich äh, habe gar keinen Hunger mehr oder ich wollte ja eigentlich was essen, habe ich total vergessen. Das ist nämlich so, dass dieser Hunger nie länger da bleibt, das ist eigentlich nur so eine Erinnerung, hm, ist jetzt nicht Essenszeit und äh, wenn du das übergehst, was beim Fasten ja nun mal eine Strategie ist, dann wirst du damit auch keine Probleme haben. Und ähm, das Interessante ist, dass natürlich die Insulinsensitivität langsam aber sicher wieder ansteigt. Das heißt, der Körper dann auch wieder besser auf Insulin reagiert und weniger Insulin im Blut bleibt. Das heißt, schneller wieder runter geht der Spiegel und du dadurch auch weniger Fetteinlagerung hast. Das ist auch sehr positiv. Also eigentlich genau das Gegenteil. Natürlich gibt es Leute, die dann sagen, oh, jetzt darf ich wieder essen und die hauen dann richtig rein und fangen das Fressen förmlich an, aber dass du dich genötigt fühlst oder dass du nach dem Fasten äh, aufhörst und denkst, um oh Gottes Willen, jetzt muss ich sofort essen und stürmst dann gleich zu McDonalds, das ist schlicht und einfach Bullshit, würde ich sagen. Und ähm, was auch ein typischer Effekt ist, dass die Hungersignale und auch die Sättigungssignale sich je länger du fastest, immer mehr verbessern. Ich hatte ja in einer Folge mal darüber gesprochen über äh, Grelin und Leptin, über diese Hormone, die äh, den Hunger und die Sättigung steuern, dass die ähm, wenn sie wenn der Körper darauf resistent reagiert, dass die dich dick machen auf lange Sicht, weil du einfach isst, obwohl hier oben im Kopf eigentlich ankommen müsste, es ist Schluss und das funktioniert alles nicht mehr, das ist alles aus der Balance, aus dem Gleichgewicht gekommen und durch, durch das Fasten normalisiert sich das wieder, man lernt eben Hunger ähm, wieder besser zu erkennen und vor allen Dingen vom Durst. Und von der Lust und von dem, von dem Heißhunger, von dem Appetit zu unterscheiden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen sage ich immer, während der Fastenzeit viel trinken, damit der Körper einfach in, der, in dieser Situation ausreichend hydriert ist und ähm, er dir auch nicht irgendwie ein A für eine U vormachen kann. Also ich versuche es mal anders zu sagen, dass er dir nicht, obwohl er eigentlich Durst hat, Flüssigkeitsbedarf hat, suggeriert, du musst was essen. Und das merkt man auch ganz oft beim Fasten, wenn man trinkt, ist der Hunger in der Regel Weg. Und erst ab Tag 4, 5, 6, 7, also wenn man länger fastet, dann helfen so einfache Mittel, wie man Glas Wasser trinken nicht mehr so gut, Da muss man halt so ein bisschen Durchhaltevermögen auch haben. Irgendwann hat der Körper sich aber abgefunden und ist zufrieden und sagt, okay, dann nehme ich halt Fett und dann geht's eigentlich allen Fastenden wieder besser. Also Fasten führt zu Fressattacken, Mythos Nummer 4, ist meinen Augen falsch. Und dann kommen wir zum letzten, letzten zum Mythos Nummer 5, Fasten führt zu einem Nährstoffmangel. Und ähm, da könnte man ja fast drauf reinfallen, dass das so ist, denn schließlich isst man ja nichts und dann kommen keine Nährstoffe mehr rein. Ähm, aber da die, die Leute, die das mal so behauptet haben, haben dabei eins vergessen. Der Körper speichert in der Regel sehr, sehr, sehr viele Nährstoffe. Deswegen dauert es auch trotz alledem sehr lange, bis Menschen negative Effekte in ihrer Gesundheit merken, bis sie merken, mir geht's nicht mehr gut. Das heißt, sie essen ganz, ganz viel Junkfood, nährstoffarmes Essen und trotzdem kommen sie Jahre oder manche ja sogar vier Jahrzehnte, bis sie 40, 50 sind damit klar und fühlen sich jetzt so äußerlich nicht sehr, sehr krank. Bei manchen schlägt die Keule viel schneller und viel früher zu, aber viele Menschen kommen und sehen optisch eigentlich ganz gut aus und sind aber eigentlich im tiefen Inneren schon stark in einem Mangelzustand. 40 Jahre, ist aber ein viel, viel längerer Zeitraum als vielleicht mal zehn Tage Fasten. Das heißt, der Körper ist eigentlich in der Lage, genug zu kompensieren und speichert genug Nährstoffe, um die während der Fastenzeit auch zu nutzen. Ja, außerdem gibt es sehr viel weniger metabolische Prozesse, die stattfinden, weil wir bewegen uns zwar, wir sind aktiv und so weiter, aber die Verdauung liegt brach und viele damit zusammenhängende Prozesse liegen auch brach, sodass der Körper auch von schon per se weniger Energie braucht. Außerdem gibt es natürlich sowas wie Recycling. Und das wird auch ganz oft vergessen. Der Körper baut Fett ab. Und er recycelt Nährstoffe, vor allen Dingen Proteine, aus den alten Zellen. Deswegen heißt es ja immer, Fasten wirkt verjüngend. Und das habe ich eben schon gesagt, diese Gluconeogenese zum Beispiel. Wie findet die statt, indem aus Proteinen ähm, Nährstoffe, also in dem Fall Glukose, hergestellt wird, in der Leber? Ähm, ich habe da fälschlicherweise gesagt, Fettsäuren. Ja, die Fettsäuren dienen oder die Zellen, die Fette enthalten, die dienen als ähm, Reservoir für alle Nährstoffe, weil diese Fettzellen werden abgebaut und in ihnen sind viele Nährstoffe gespeichert und diese werden verfügbar in dem Moment, wo der Körper die reine Energie braucht. Dann kommen die ganzen anderen äh, Nährstoffe aus der Zelle raus und dann sagt der Körper, okay, hier ist noch ein bisschen Glukose, hier ist noch ein bisschen äh, Eiweiß und hier ist noch ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Und dann wird das verteilt an die fitten Zellen, an die 100 10% Zellen, die besten, die survival of the fittest, wie man so schön sagt, die stärksten Zellen werden mit Nährstoffen versorgt und die kranken oder nicht mehr so fitten werden abgebaut. Dieses Zellrecycling, diese, dieser kontrollierte Zelltod, der stattfindet, diese Autophagie, das nennt man dann so, diese Erneuerung der Zellen und die Heilung und Reparatur der Zellen, die findet dann während des Fastenzustands Statt. Und da recycelt der Körper jede Menge Nährstoffe. Und da werden natürlich auch Proteine, verschiedene Fettsäuren, Mineralien, Vitamine verfügbar, die der Körper da gespeichert hat, aber jetzt nicht mehr braucht, weil er jetzt diese Zelle einfach zerstört oder abgebaut hat. Ja, und ähm, aus diesen Fettzellen, das ist auch ganz interessant, holt der Körper auch ganz viel neues Wasser. Das biologisch wertvollste für den Menschen perfekte Wasser. Das ähm, kommt aus unseren eigenen Zellen und das steht jetzt den neuen Zellen zur Verfügung. Das erklärt auch, warum gesunde Menschen durchaus bis zu 72 Stunden ohne Nahrung und ohne Wasser fasten können. Man nennt das Trockenfasten. Aber ich muss gleich dazu sagen, Trockenfasten, Achtung, kann lebensbedrohlich sein und sollte niemals Betonung auf niemals ohne ärztliche Beobachtung versucht werden. Es gibt da Studien aus Russland aus den 50er und 60er Jahren, die bewiesen haben oder die aufgezeigt haben, dass Menschen von Asthma geheilt wurden, die nie wieder ein Hypo-Spray, jetzt sei schon Hypo-Spray wie bei Star Trek, also nie wieder so ein so Spray, so ein Inhalator benutzen mussten, nachdem sie drei Wochen trocken gefastet haben. Ja, also, Absolut crazy. Ich weiß nicht, wie man drei Wochen trocken fasten kann, aber es gibt genug Leute, die das in den USA machen, 72 Stunden. Ich habe es noch nie gemacht und wie schon gesagt, ich würde es dir nicht empfehlen, ohne ärztliche Kontrolle das zu machen und ähm, bei diesem Trockenfasten da fragt man sich natürlich ja, wie kann ich denn ohne Wasser leben und das ist auch zurückzuführen auf die sogenannte Zell also auf das Zellrecycling, weil wenn ich eine Zelle mir angucke, die ist ja flexibel, weil dort nicht nur Fettsäuren drinne sind, die die Zelle weich und geschmeidig machen, sondern eben auch Wasser. Wir bestehen halt zu vielen Prozent aus Wasser. Und wenn ich jetzt diese Zellen recycle, das heißt, wenn mein Körper anfängt ...durch Autophagie aufzuräumen bei dir im Körper, bei uns im Körper und diese Zellen abbaut, dann wird das Wasser in diesen Zellen verfügbar. Und dieses Wasser, das ist quasi perfekt für deinen Körper aufbereitet worden. In dem Moment, wo du ein gutes Wasser trinkst oder auch ein schlechtes Wasser, dann sorgt der Körper dafür, dass, der, dass die Zellen das Wasser erhalten. Und die Zellen, die wandeln das Wasser so um, dass es perfekt für deinen Organismus verwertbar ist. Und wenn die Zellen das Wasser halten als Reserve, dann können sie es natürlich auch wieder hergeben in einer Notsituation. Und das ist genau das, was beim Trockenfasten passiert. Und äh, wo sich die Menschen noch darüber streiten, ob das wirklich so gut ist und ob das wirklich funktioniert, dazu möchte ich jetzt in diesem Podcast gar nicht sagen. Aber das erklärt den Prozess des Recyclings oder dadurch wird klar, warum Nährstoffe eben so gut verteilt werden können aus eben abzubauenden Zellen und dass man sich keine Sorgen über einen Nährstoffmangel machen muss. Natürlich wird irgendwann ein Nährstoffmangel eintreten. Vor allen Dingen David Blaine, glaube ich, hieß er. Ne? Der hat das ja ähm, 44 Tage lang gemacht. Und je nach äh, körperlicher Konstitution und äh, Nährstoffversorgung, wie du vorher gelebt hast, ähm, ob du ein Junkfood-Esser warst oder eher ein gesund lebender Mensch, hast du größere oder kleinere Speicher. Und dann solltest du natürlich schon ein bisschen darauf achten. Ja, wenn du äh, aber der Meinung bist, oh, hm, da habe ich Angst vor beim Fasten, dann hey, gar kein Problem, dann nutze ein Multivitaminpräparat oder irgendein anderes Vitaminpräparat, ich empfehle dann eher Multivitamine, weil diese natürlich alle wichtigen Nährstoffe in einer Tablette beinhalten und die Verdauung von diesen Nährstoffen funktioniert ja nicht mehr so richtig gut. Ja, Das heißt, der Körper nimmt sowas ja gerne mit Nährstoffen gemeinsam auf, also mit Nahrung. Und wenn du jetzt nichts isst, dann ist die Nährstoffaufnahme auch aus so einer Tablette nicht unbedingt super. Ähm, ich würde dir deswegen raten, wenn du sagst, ich möchte gerne das ergänzen, ein Multivitaminpräparat zu nehmen, weil du nur eine Tablette schlucken und verdauen musst. Aber bitte bedenke, der komplette Verzicht auf Nahrung für eine Zeit von mehr als drei Tagen kann, für kranke Menschen und nicht nur... Also für kranke Menschen oder Autoimmunerkrankte nicht nur beschwerlich, sondern gar lebensbedrohlich sein. Bitte sprich also unbedingt mit deinem Arzt, bevor du das Abenteuer Fasten angehst. Ja, nochmal zurückblickend, Mythos Nummer 5, Fasten führt zu einem Nährstoffmangel, ist also nicht uneingeschränkt richtig, sondern in den meisten Fällen sogar falsch. Ja, unterernährte, schwangere, stillende Mütter und Kinder dürfen nicht fasten. Das ist eine ganz klare Aussage. Da gibt es auch keinen vielleicht doch oder eventuell. Der ein oder andere hat vielleicht ein übergewichtiges Kind zu Hause und denkt sich, oh, da habe ich jetzt aber eine tolle Idee, den schicke ich jetzt mal. Ähm zum Fasten, das wird keiner Klinik niemand mitmachen, aber den lasse ich jetzt mal fasten, der kriegt jetzt mal nichts mehr zu essen für eine Woche. Also erstmal, hey, es sind eure Kinder, die können nur wirklich nichts dafür, dass sie Übergewicht haben. Das ist meistens ähm, auf leider euch zurückzuführen. Aber auf gar keinen Fall dürfen Kinder fasten. Die sind im Wachstum, die brauchen jede, jede Art von Nährstoff. Da muss, gibt es andere Strategien, um die Kinder wieder auf Trab zu kriegen, um das Gewicht runterzukriegen Und ähm, Helfen tun da ganz oft ganz leichte Methoden wie Süßigkeiten und Säfte wegzulassen und dann sieht es auf einmal schon ganz anders auf der Waage aus. Und ich denke, Schwangere und Stillende, das ist selbst erklären sollten auf gar keinen Fall fasten, die brauchen ja auch Nährstoffe für mindestens zwei, also für sich und das Baby, eventuell auch für zwei Babys, je nachdem. Und bei den Stillenden, logisch, die Muttermilch ist die einzige wichtige Nahrungsquelle, die ein Baby nach der Geburt bekommt und die ersten sechs bis 24 Monate größtenteils zu sich nimmt. Und da sollte natürlich alles Notwendige drin sein, die wichtigsten Nährstoffe. Und auf gar keinen Fall sollte die Mama dann fasten, weil dann beraubt sie sich ihrer eigenen Nährstoffe. Und die Selbsterhaltung sorgt dafür, dass eben nur noch das, was wirklich überschüssig da ist, ans Baby oder an die Muttermilch abgegeben wird. Man schädigt also den Fötus oder den Säugling, der gestillt werden soll. Auf gar keinen Fall gilt es daher zu fasten. Für Schwanger und stille Stillende Mütter und unterernährt, das habe ich ja schon gesagt, ist es selbstverständlich, warum sollten die fasten? Wenn die sich krank fühlen, dann ist es auf den Nahrungsmangel und auf den Vitalstoffmangel zurückzuführen und kann nicht mit Fasten behoben werden. Dann gibt es auch wieder ganz andere Strategien, aber ich denke, das ist irgendwie selbst erklärend. ja Weitere Informationen, die vielleicht noch viel, viel tiefer reingehen, bekommst du ähm, in meinem Blog. Aber auch aus dem Buch von Dr. Jason Fung, äh, das ich dir jetzt in die Shownotes packe, das heißt das Handbuch des Fastens, das habe ich verschlungen, das ist eines der besten Bücher in der Richtung und ähm, ja, wie immer würde ich mich natürlich sehr freuen von dir zu hören. Ähm, schreib mir doch eine Mail mit deinen Fastenerfahrungen oder komm in unsere Facebook-Gruppe Paleo Lounge und tausch dich dort mit Gleichgesinnten zu diesem Thema aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund, bis demnächst mal wieder, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleo einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleobewegung bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.